0: Liberatura.
1: liberatura, to nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura, s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Gold, run the road. No a protože je 18 hodin a 5 minut a je středa, tak je tady Jonáš Zbořil a pořád Liberatura. Dneska je se mnou ve studiu Bianca Belová. Ahoj Bianko. A budeme se bavit o tvé nové knize, která se jmenuje Tyhle fragmenty, jsou to povídky. Já si myslím, že na to, jak je hloubš představit, bude dlouho, dlou, docela dost času, asi tak 30 minut. Já jsem si pro sebe tak pracovně Tyhle fragmenty nazval jako obyčejný příběhy o obyčejných lidech, i když mě to vlastně samotního rozčiluje, protože si e, nakonec uvědomu, že nejsou vůbec obyčejný e, ani ty lidi, ani ty příběhy. Ale je to velký skok od toho, co člověk, který četl Monu nebo Jezero třeba e, může čekat.
0: Je to tak, no my jsme to vlastně, uh, no byl to záměr redaktorky Kláry Fleiberkovy, která vlastně přišla s tím, že by bylo dobré udělat uh, něco, uh, text, nebo dát dohromady texty, které jsou úplně jiné, než jaký jsou ty romány, které třeba uh, čtenáři znají, a postavit to prostě opravdu na těch obyčejných příbězích, kde se nestane prostě nic extrémního. a... Uh, odehrávají se vlastně tady a v současnosti není to prostě žádné, nejsou to žádné sci-fi nebo výlety do minulosti nebo do budoucnosti.
1: Mm-hmm, žádný dystopie. A říká, že se tam nestane nic moc výjimečného? Občas jo. No. Občas, je, občas, občas se tam objeví uh, vrah, občas se tam mm. oživuje a neúspěšně, občas se tam, občas se tam někdo přetáhne kovou tyčí. Ale,
0: ale a... jsou to všechno příběhy inspirovaný uh, životem. Mm-hmm. Myslím, že jsem tam vlastně skoro nefabulovala.
1: Životem a řekl bych každodenností možná. Hmm, jo, určitě. Pojďme ale k tomu názvu. Tyhle fragmenty, z čeho jsou to vlastně fragmenty?
0: No, to je spíš jako na tom čtenáři, asi by se tam dosadil z čeho, ale pro mě je to asi právě výseky jako z toho každodenního života, jako kdyby člověk prostě. Nebo kdybych bys letěl dronem a, a za, zaostřel prostě jo. třeba na lidi, nad kterýma právě letíš, a, a, a prostě vybral si nějaký okamžik z toho. To je dobrý. Přesně,
1: přesně takhle jsem si to představoval. Hmm. Akorát místo dronu jsem si představoval někoho, koho potkám náhodou v tramvaji a on mi vlastně zase ujede, a ty máš najednou ten.
0: Nebo no. Ty uděláš hmm.
1: ten švenk a, a záběr a zoom a, a zůstaneš s ním o trochu díl. Zároveň mě u těch fragmentů napadla ještě jedna interpretace trochu si říkám, jestli vlastně povídka jako žánr není tak trochu fragment, že na rozdíl od románu, který dokáže jako se pojmout život třeba nějaký postavy v celého šíři, tak není povídka jako taková vlastně
0: limitující? Přesně a... tak, no, je limitující právě tím, tím prostorem. Já jsem teďka zrovna psala nějakou povídku na zakázku pro jeden časopis, nějakou letní přílohu a měla jsem to krásně rozjetý, ale měla jsem tam prostě počet znaků, který mi jako nedovolil uh, do vyprávě ten příběh tak, jak já jsem si představovala, no, tohle je fakt jako omezující.
1: No, vidíš, a já jsem se zrovna chtěla ptát, jestli to je pro tebe dobrý, nebo špatný, ten, ten, uh, to omezení. Hmm. Je to, je to, je to, ned- nedodává ti to tvůrčí svobodu, uh, třeba právě v tom, že vlastně můžeš dělat nějaký zkratky? Uh,
0: určitě, nebo je to spíš určitě, omezení? No, uh... Můžu si, myslím, dovolit to, co třeba v tom románu nemůžu, no, že tam můžu jako naznačit, nebo opravdu jenom uh, ne, ne, mm, nerýpat se do hloubky v těch postavách a podobně, že opravdu stačí jenom, jenom uh, výsek, ale uh, musím říct, že zase, když já si sednu třeba k tomu počítači, tak vlastně nikdy, přesně nevím, jak dlouhý, dlouhý ten text bude, jo, jestli to bude na stránku na deseté, nebo jestli z toho bude nějaká novela třeba.
1: Petr A. Bílek, který mimochodem tvoji knihu dost pochválil, píše, že seš povídkovej typ, ne románový. Souhlasíš
0: s tím? A, a jak se to
1: vlastně pozná? Mě to docela překvapilo, tenhle Já myslím, že se to pozná
0: tak, že, že se panu Bílkovi víc líbí moje povídky, než moje romány. No
1: <laughs> <laughs> to mě nedopadlo, ta interpretace. No a, tak jak se cítíš? Víc povídkový typ nebo románový typ? Co ti, co ti víc sedne?
0: Mně přijde, ty, ty povídky mě přijdou spíš jako takový rozcvičení před závodem, že pro mě osobně jako jsou, jsou podstatnější ty romány, protože to je jako ten, ta práce, na který nechávám prostě ten, ten pot a tu krev a na kterou si prostě nosím strašně dlouho v hlavě a musím to prostě na to pořád myslet, dokud to jako nevosekám tak, jak potřebuju.
1: Stalo se ti teda, někdy ty jsi říkala, že mm, nikdy nevíš, jestli, to, jestli z toho třeba nebude novela. Ale ne, neřekla si Román. Poznáš rovnou na začátku... Aha, dobře, tak jo. Tak poznáš rovnou na začátku že to bude román, nebo že to bude, uh, že to bude povídka? Nebo to, nebo to jo, opravdu potřebuje jo, jo, několik si myslím, že poznám, napů. Protože
0: když píšu povídku, tak tam je opravdu nějaká bezprostřední inspirace něčím, co jsem, uh, co jsem někde zaslechla, zažila a podobně. A vždycky to má nějaký, nějak, jakoby nějakou zápletku, překvapivou pointu nebo něco takového. Zatímco ten román to je opravdu fabulace a tam se spíš snažím nějakým způsobem vy, v, postavit ten příběh.
1: Proč jsme říkali, že se s tobou těžko děl, dělají rozhovory? Já, ne, 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 já jsem spíš jenom blbý otázky tenkrát, no, když jste řešili. Že že
0: asi možná jako mi to začalo být všechno jedno no, za, za ty roky, prostě, co už ty rozhovory dělám a různě Je. jako exhibuju, tak, tak mi přijde vlastně docela jedno, co řeknu.
1: Um, hele, Asi možná, jo, každopádně je to dobrý. Knížka, tyhle fragmenty je naším dnešním tématem, anebo i cokoliv dalšího, teď je to vlastně trochu jedno. PJ Harvey, Let England Shake, píseň přímo pro tebe, Bianco Belová. Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave. Liberatura. PJ Harvey vy posloucháte literaturu na Radio Wave. Dnes je tady se mnou Bianka Belová, která představuje svoji novou knihu, Tyhle Fragmenty. Povídková sbírka eh, o celkem každodenních záležitostech, ale eh, je to perfektně napsaný, musím to říct. A eh, Bianko, přečteš kousek z povídky, která mě hodně zasáhla, která se mi fakt líbila. Prší Vivien, eh, můžeme to zkusit představit, ten příběh eh, toho dědy a jeho vnuka? Ano. Ano,
0: tak. Je to, jmenuje se Prší Vivien, ta povídka, je to vlastně podle, nazvané podle jedné básničky, kterou napsal můj tatínek, když byl v nějakých, jako, když byl dorostenec, milostné samozřejmě. A ta povídka, vlastně vypravě četám děda, který, ke mu jezdí na každý prázdniny jeho vnuk. A jsou tam samozřejmě nějaké, jako, konfrontace, třenice, a já teda přečtu kus z, z druhé části povídky. Asi za hodinu se zvednu a dozatím klukem. Zaťukám, ale neodpoví. Jdu dál. Leží na posteli zády ke mně a nehýbe se. To Zadržím dech. Jdu k němu a otočím ho k sobě. Kriste, pane. Po celým obličej má krev. Kouká na mě škvírama očí. Co se ti to stalo, hochu? Vrtí hlavou. Posaď se. Neochotně se posadí, krev má všude, na nose, pod nosem, po tvářích, kolem očí. Sáhnu na ní, začíná už zasychat. Představím si, že by nás tu takhle našla Adéla a poleje mě horko. Toby, proč máš všude krev? Co? Podívá se na mě nechápavě. Ukážu mu svoje prsty od krve, zamračí se. Nevím, pokrčí rameny. Musela mi to z nosu, myslel jsem, že jsou to slzy. Brečels? Zase pokrčí rameny, sedí na posteli a kouká do země. Ale nechceš mi o tom něco povědět. Zavrtí hlavou. Vzpomněl jsem si na Adélu, jak měla pocit, že vylejvá vodu z děravý lodi. Je to nějaká holka. Zase se rozbrečí. Bezhlasně hejká a chvějou se mu ramena. Pomalu se na mě sesune a já ho obejmu. Jak se jmenuje? Karolína odpoví a přeskočí mu hlas. Hm, řeknu, pak nevím. Promiň dědo, vzlikne on, jsem směšnej. Ne, to ne. Objímám ho pravačkou kolem ramen a je mi líto, že už ho nedokážu ochránit. Já vím, že jsem byl bez vzlikné Tobíáš. Pípne mu mobil. Nepřečtež si to, zeptám se. Zavrtí hlavou chytné mobil a hodí ho do kouta. Já vím, že mám imbecilní a úplně zoufalý problémy. Proti tobě třeba, mele. Teď zasmlčím já. Jak to jako myslíš, zeptám se pak. Protože musím, ne, že bych chtěl. Ale prosím tě, mávne rukou, myslíš, že to nevím, že máš neuropatii? Vypouštím přes zavřený rty bubliny, protože o nic nejde. Jak si na to? Vidím, ne, bereš B-komplex a lyriku zakopáváš a pořád si masíruješ nohy, co by to tak asi jinýho mohlo být? To jsi našel na internetu. Kejvne, trochu se ke mně přitiskne, pak mi blahoskloně stiskne ruku. Jakou máš prognózu? Zeptá se s naprostou vážností svých 14 let, jako nějaký doktor v americkém seriálu z nemocnice. Chce se mi smát. Vágní? Pokrčím rameny. Hm, odpoví Tobíáš. Co to je vágní? Zeptá se. Že se nevím, může to takhle zůstat ještě 20 let, nebo můžu chodit rok s berlema, nebo taky jezdit na vozejčku. To Tobíáš vážně pokyvá hlavou. Jo, a pachuť v puse mám, dodám. Cože? Taková pachuť, jako když popelník plnej vajglu, vajglu zaléš vodou. To mám pořád. Není to moc příjemný. Hm, to byl by zavrtí hlavou on. Neskoušel žvejkačku? zkoušel pak zasmlčíme, objímáme se a koukáme do podlahy měl si dneska zolov, zeptám se pak, aby řeč nestála seru na léky, řekne tobě až s dávkou rozhodnosti zatřesu mu ramenem, že jako dobrý rozhodnutí a on se narovná tak jo, řeknu stejně to bylo na prd tak jo, máma se zvencne to jo. pak mlčíme, hodiny na náměstí odbije devět ještě pořád je horko bylo by dobrý, kdyby zapršelo, řekne Tobiáš a je to taková ta fráze o počasí, která se říká, když řeč stojí. To jo, odpovím. Prší Vivien. Celý den prší. Tak začínala první sloka básničky, kterou jsem napsal, když mi bylo sedmnáct. Tehdy byl ten déšť pochopitelně metaforický, melancholický. Já byl zamilovaný, brodil se deštěm a mlhou, snil jsem o lásce, o nějaký efemérní dívce. Bylo to naivní a romantický. Chtěl jsem umřít a nevěděl jsem, že jsem šťastný. Závidím Tobíášovi a nemůžu mu to ani říct, nevěděl by, že to tak je. Nevěřil by mi, že to tak je. Něco mi sedí na prsou. nemůžu se pořádně nadechnout. Království za pořádnej slejvák řekne nečekaně Tobík, ale vyzní to tak nějak hluše, nuceně. Teď objímá on mě, popadám dech a jeho spocená ruka mě popravdě trochu tíží. Ukaž navrhnu. až stane, natáhne se za postel pro mobil a ukazuje mi tu holku. Připadá mi teď docela hezká, dokážu ho svým způsobem pochopit. Hm, řeknu a doufám, že to z ní uznale. To až se spiklenecky pousměje. Vzpomenu si na lídu, kterou jsem miloval v jeho věku. Bylo to tak silný, že když se naše pohledy někde střetly, měl jsem pocit, že, se, že pohybujeme nábytkem. Koukali jsme po sobě tak dlouho, až jsem se osmělil jí pozvat. Oblíkl jsem si košili a dokonce si nageloval vlasy. Ale nešla bys do kina, řekl jsem hrozně ledabele, když jsem ji cestou ze školy. Ne, odpověděla Lída prostě a na místě mě pohřbila. Co bych byl za to tehdy dal, kdyby mi někdo bejval řekl, že bude mít Lída za 50 let na dváhu od cukrovku a bude žít sama s pultustem koček. Řeknu to Bíášově, ať si jde umejt obličej. Převlíknu mu zakrvácený povlak na polštáři a mám pocit, jako bych celý den rubal skály. Sednu si, potím se a nohy pále jako čert. Když se tobě až vrátí z koupelny, zastaví se ve dveřích, hraje si s mincí a ptá se, jestli má udělat čaj. Vidím proti světlu siluetu jeho ramen, je dobře stavěný a ze sportování má pořádný svaly. Takový neřád velký a to se mu ještě do nedávna utíral nudle. Dojde mi to. Že je tu letos naposled, že příští léto už nebude mít jediný důvod, aby trávil prázdniny na malom městě s dědou. Kdybych se ho zeptal, tak to popře, nejspíš to sám ještě neví. Zítra si pro ně přijede Adéla a mě už zase zbydou jen ty povražení jako domovní schůze a návštěva obecního úřadu, abych si tam vyzved známky na popelnice. Odkažlu si. Rád bych něco řekl, nějaký dědovský moudro, co si zapamatuje na celý život, ale nic mě nenapadá. Tak řeknu, že zítra spravíme ten kohoutek v kuchyni. Lehám si do jeho postele a objímám jeho polštář. Tobě až jde do kuchyně, poslouchám, jak chystá čaj, šramotí hrnky, elektrická konvice vře. Mobil zvoní. Představuju si, že na rozpálenou dlažbu náměstí dopadají hustý a velký kapky letního liáku. Je skoro 10 hodin, ale pořád takový příšerný horko. Vivien.
1: Liberatura s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilém na rádiu Wave. Liberatura. Stále posloucháte Liberaturu s Biankou Belovou. Bavíme se o její knize. Tyhle fragmenty... Um, ty fragmenty jsou pro mě hlavně o postavách, o tom, že v každý je úplně jiný vypravěč a jiný způsob vyprávění. Je to ten hrázný, který ho pořád zmiňuju, protože mi byl, byl sympatický. Pak je tady třeba čestný profesor Hanč, spousta mladých hejsků, to jsem si všiml, že tam je hodně, hodně mladých hejsků. Je tam jedna básnířka z domova dům, důchodců, mladá holka, která, která tam provádí tu resuscitaci na, na, na koupáku. Máš některou z těch postrav, postav extra ráda nebo extra nerada?
0: Z těch povídek?
1: Mm-hmm.
0: Já mám ráda postavu eh, takového tatínka z povídky Konec sezóny, protože eh, to je takové pro mě hrdina všedního dne. On je mým sousedem, který žije ve mě, eh, v našem domě a který se stará o svého postiženého syna a tak ten mi prostě jako opravdu přišel za to, že by si zasloužil prostě nějakým způsobem, uh, abych a něm tu povídku napsal. Jsou
1: na začátku těhle, těhle psaní, pokud samozřejmě to nezačíná jako nabídkou z časopisu, hmm. což, což pro, pro ně vlastně skoro vždycky začíná, tak uh, jsou ne, na ne, začátku... Ne, ne, není,
0: to, není to tak, já, já píšu na, na zakázku by, že mi řeknou, napiš tohle a, a má, to, má to mít tolik znaků, má to mít tohle téma do téhleté doby, tak to je většinou opravdu výjimka. Většinou jo. je to tak, že my, oni mi řeknou, máme tady tenhle projekt a, a chceme povídku a já nějakou zrovna Už mám jako takže,
1: takže povídky přicházejí prostě sami od sebe, hmm, od někud hmm, přijdou, ty je napíšeš a pak teprve je. dobře. Větši,
0: a... Většinou je to ten... ten, ten tato A
1: co teda bývá na začátku? Bývají bývaj, bývaj na začátku postavy nebo, nebo nějaká úplně jako.
0: U těch povídek je to většinou nějaká situace nebo nějaký, nějaký jakoby takový momentální vztah, setkání, střetnutí, něco takového. A většinou, jak říkáme, je to inspirované prostě tím, že, že se opravdu něco takového přihodí. Slyším něco v rádiu nebo mi někdo prostě vypráví u kafe, co se mu přihodilo.
1: Hmm. Pamatuj si třeba, um, jak vznikla povídka, která se jmenuje. Teď, teď se omlouvám, jestli si ten e, název pamatuju špatně. D- dům pro otce? Nebo dome? pro otce se to jmenuje. No, pro otce, to, tak. To a, a bude těžké nevyzradit tu pointu a, <laughs> a zkusíme to udělat bez toho, ale ano. zároveň je to jako něco, co podle mě nevymyslíš. E, e, a
0: jo, a... Přesně tak, no to bych nevymyslela. No. To, to, jako, já jsem jako většinu toho příběhu vyfabulovala, ale ta pointa, vlastně ta zápletka, celá to mi vyprávěla jedna paní, která k nám kdysi chodila u klíze. To byla taková hrozně zvláštní paní, protože ji tam vždycky přivezl nějaký přítel nějakým sportákem a ona prostě vystoupila z toho sportáku a teďka u nás jako hodinu seděla a vykládala mi nějaký jako svoje historky a, a pak šla teda většinou domů nebo chvíli tam jako přestírala nějakou činnost jo. aspoň jsem z toho prostě vydujela, vydujela historku no. um,
1: Takže začínaj na nějakých situacích které si pak prostě neseš a, Jo, jo, a pak a to nějak to...
0: jako zpracuju
1: uh, jsou jasný ale uh, vidíš v té knize uh, taky nějaký celé? Já jako rozumím tomu, že vlastně jsou si ty postavy něčím blízký, že je tam vlastně ten, ten časoprostor je vlastně poměrně homogenní, když to tak řeknu, protože to jsou věci ze současnosti. Hmm. Um, ale je tam ještě něco, co pro tebe ty povídky propojuje? Nechci po žádnou čtenářskou interpretaci, ale zároveň jako něco, co třeba podvědomně cítíš, že tam, že tam je.
0: No, uh, jsou ty povídky sařazený tak nějak jakoby uh, podle různých období? To, nevím jo, jako, to, jestli... ten, to,
1: to budu se prolistovat. Ano, je, je pravda, že tam je hodně jako naskládaných takových těch mořských, uh,
0: že t- člověk najednou se může. Jako ano, ano, Pak ano. jsou tam vánoční a jarní. <laughs> podobně. To je Takže dobrý. Je, to, je to jakoby poskládaný do, uh, do roka. No. A vlastně jsou tam jako poměrně... Uh, ty, ten čas jako roční se tam z toho dá docela dobře poznat. No.
1: Mám pocit, že, že uh, Zběněk Vlasák, kterého jsme tady už asi zmiňovali v rozhovoru pro Salon práva světě, si, si všiml docela zábavné věci, a to sice, že v, ve svých textech uh, jako často Někdo boje o život, ve těch textech někdo boje o život, myslím, že dokonce to velmi konkrétně specifikoval, že, tam, že se tam objevuje jako dýchání z úst do úst, resuscitace, <laughs> což je jako velmi pozorný objev tímto zdravím binka Vlasáka a gratuluju k takovým objevu, to jsem teda nezaznamenal, ale všim jsem si jiného docela, docela zajímavého motivu v tvých knihách nebo mm. textech a to je vztah k otci. Mám pocit, že v moně je to dost jako zásadní věc, mám pocit, že vlastně na začátku a na konci v prvním a posledním textu těhle fragmentů hmm. je podstatný vztah k otci. Ano, ano.
0: A vlastně to je tak jako takovej záměr že že se to vlastně, že to tím začíná hmm. a končí a oni jsou tam teda i vztahy k matce. Obecně a... jsem
1: právě, přesně, mám pocit, že to vlastně mm. je trochu i v jezeru, kde vlastně mm. jako rotek. Myslím že
0: to tím, způsobem, tím jako svým způsobem jako hodně předočuje uh, moje postavy, jaký mají vztahy ke svým rodičům, protože přijde že ve finále opravdu jako naše jednání je do značné míry uh, poháněny tím, abychom uh, udělali radost rodičům, abychom se jim nějak zavděčili, aby nás pochválili a že uh, znám lidi prostě, který uh, třeba říká, že, že až po smrti rodičů, že, že, že získali pocit, že můžou konečně žít.
1: <laughs> jo, uh, já, já bych tě právě nerad jakkoliv škatulkoval. Myslím si, že vlastně tyhle fragmenty jsou pro mě uh, asi o to víc mě jako nadchly tím, že je to úplně jiná kniha, uh, než je Mona a jezero, že, že přichází vlastně jako s něčím úplně jiným, s jiným úhlem tvýho psaní. Ale zároveň mám pocit, jak kdyby mezi vztahy a zvlášť jako ty velmi intimní ty vztahy hmm. mezi dětma a rodičema například, že jsou jako dost podstatné pro tvý psaní. Ale nejseš autorka mezi lidských vztahů, to určitě ne. ne? Je, to, je to pro tebe jako jenom teda výchozí situace, jak jsem se ptal na začátku, jako čím vlastně začínají tvý povídky nebo tvý texty, tak je tohle nějaká jako první zkouška, tak jak asi ta postava bude vypadat ve vztahu ke svým rodičům. Co nám to jako odhalí? Je to, je to jako... Když to řeknu vošklivě, je spisovatelská
0: berla tvoje? Puh, já nevím, asi další otázka.
1: <laughs> Jasně. Ale já si myslím, že místo další otázky dáme písničku, Dobřeba. protože uh, mám ještě spoustu otázek, ale úplně <laughs> z jiného úhlu. Posloucháte Liberaturu s Biankou Belovou.
0: Liberatura.
1: Liberatura. O knihách, které svým čtenářům nedají spát. Posloucháte Liberaturu na rádiu Wave, Hissing Fauna a uh, Bianca před chlukou řekla další otázka, což jsem, což jsem docela kvitoval a zároveň jsem si pak uvědomil, že tady mám připravenou jako o dost horší otázku. Dokonce jsem si tady sám napsal do toho scénáře, myslím, že mě za tu otázku zabiješ. No. Uh, jako promiň, ale proč vlastně píšeš? Uh, já, se na ptám, já se na to ptám, protože mi přijde, že píšeš jako dost lehce, Hmm. A jako ty témata, eh uh, dost jako tí A zároveň píšeš velmi neexplicitně, že mi přijde, že, že jako člověk, že, že nedáváš moc silný nápovědy k tomu, jak to vlastně člověk má číst nebo jako, po, jako jo, ne, je, to, je to jako velmi jednoduše udělaný. Nebo působí to jednoduše udělaný, a bez žádných jako, strašných uh, nápověd. A, a, z z proč píšu? <laughs> a z rozhovoru mám zároveň pocit, že, tě, že, že to dáváš jako na snadě, že, že tě zajímají teda lidi, lidský jednání a jak se teda lidi budou chovat jako v extrémních situacích a že dost často ty své postavy strkáš do celkem extrémních situací. Tak dokážeš vysvětlit, proč, jako co tě na tom psaní tak láká, jestli je tam nějaká jako teda eminentní zvědavost a po čem vlastně?
0: Uh, pro mě uh, to je taková... Uh myšlím, jak to říct. No, taková nejvyšší satisfakce v životě je uh, nějakým způsobem si najít téma a napsat ho, zpracovat ho tak, jak já si představuju a aby to zároveň fungovalo a aby, a aby to uh, uh, aby se třeba našel byť jeden čtenář, který by to pochopil a který ho by to bavilo a v kterém by to třeba ještě ideálně zbudilo nějaké emoce. Uh, tak to je asi ta jako další odpověď a ta tak radši je, že nic jiného pořádně neumím.
1: A myslíš si, že na začátku těch věcí, že je to třeba tak jednoduchý, že, já nevím, když bych se třeba vrátil k Moně, tak mám pocit, že tam je jako velmi výrazný, velmi výrazná uh, inspirace nebo velmi výrazný sdělení. Prostě podívejte se, uh, tady je člověk, který si toho fakt hodně, hodně prožil a uh, já obdivuju jeho houževnatost. Mm-hmm. to je asi pro mě jako silnej, silnej, nebo něco, co jako mám pocit, že je na začátku mm-hmm. nebo v jádru toho textu. Da, dá se říct, že někdy na začátku těch věcí bývají tak jednoduchý věci, jako je třeba vztek, nebo nějaká jako základní emoce, nebo takhle jednoduchý to není?
0: Vztek? To si nepamatuju.
1: Nebo frustrace třeba?
0: Frustrace možná, no. Spíš je to takový nějaký jako uh, něco, co neprobíhá úplně vědomně. Uh, ani, ani prostě na úrovni nějakých emocí, spíš, spíš je to prostě něco, co se začne uh, někde jakoby v nějakém bahně uh, v, dostávat tvar a já pak jako si to vohmatávám a zjišťuju, jestli, jestli to je vlastně zajímavý. A když prostě k tomu cítím nějaký jako pnutí, když si myslím, že to, že to jako opravdu, že, že, že nemůžu dělat nic jiného, než to začít zpracovávat, tak začnu psát. No.
1: Já jsem už kdysi jsi položil tuhle otázku Davidu Zábranského Kláře Vlákový, píšeš, protože máš teda nějakou otázku, na kterou si potřebuješ zodpovědět psaním, anebo píšeš, protože už máš tu odpověď a, a, a chceš to sdělit?
0: Já nemám většinou odpověď. Já jako mám představu, o čem bych chtěla psát, ale to, co se přihodí v tom v průběhu toho psaní, nemám úplně naplánovaný a rozhodně to nemám pod kontrolou. Takže já velice často čekám, co se vlastně přihodí.
1: Takže je to fakt spontánní záležitost. Hmm. Potřebaš na to asi velký časový vymezení teda. Jakože jako, píšeš, jakože ne, není to tak, že napíšeš jako dva odstavce a pak jdeš od toho pryč. Potřebaš napsat třeba ty povídky na jeden zátah nebo
0: Povídky většinou píšu na jeden zátah nebo třeba za dva dny jinou. Ale uh, u těch dalších textů, uh, teda u těch románů, tak tam je to většinou uh, prostě, že píšu opravdu kolik, jako, kolik to dá. No, někdy prostě se rovou s odstavcem třeba hodinu a, a jsem opravdu celá spocená z toho a jsem ráda, že to máme jako, a, a, že to funguje.
1: Dali tě vlastně povídky takovou práci, ne. když jsou psány s takovou lehkostí. Ne. <laughs> Dobrý. Uh... Když už jsem vlastně, když už tady vlastně porovnávám uh, Monu, Jezero a, a, a ty, tyhle ty pro mě mm. jako veliký uh, veliký texty, které se odehrávají někde, uh, jak to říct, jako ve, ve světě vlastně s těma uh, fragmentama, kterými přijdou naopak vlastně domácký, mm. a takový jako zasazený v tom českém prostředí, ač tam nikde není pojmenovaný konkrétně, tak uh, jako z toho cítím, z toho brizolitu, jak už jsem tady říkal. <laughs> uh, je to pro tebe hodně jiný, když píšeš ty, svě, ty světové věci, ty, ty, ty příběhy z, těch, z toho světa a když píšeš ty povídky z toho Česka?
0: Já nevím. Když píšu ty povídky z Česka, tak tam mám prostě jasně daný kulisy, jasně daný prostě všechny ty propriety a vím, jak vypadá prostě hrniček, z kterého ty, ty protagonisti pijou. Jak jakým kapetem ten kohoutek a u těch, uh, já nevím, jestli zrovna to nazývat ze světa, spíš takový jako uh, texty, nebo uh, no, texty, které se odehrávají někde, kde, uh, na místě, který není přesně definovaný, tak tam, uh, tam je mnohem větší prostor pro nějaký fantazírování a fabulaci.
1: Mluvila jsi o tom, v tom rozhovoru ze salonu, že se čím dál tím víc blížíš k nějaký, nebo že tě zajímá nějaká, jakoby, jak to říct, univerzalita, nebo že vlastně se toho prostředí a specifického prostředí jakoby zbavuješ a čím dál tím víc uh, jako se saháš po nějakým obecným příběhům. Mm-hmm. Myslím si, že zase na jezeru a na moně to je vlastně velmi vidět. Mm-hmm. Ostatně i na těch povídkách, ať jsou pro mě jako z, vel, z velmi známého prostředí, tak i Petra a Bílek si všiml v respektu, že, že uh, by se úplně v pohodě dali přeložit do jiných, uh, do jiných jazyků a byly by vlastně úplně stejně známý, stejně po, po, povědomý. Mm-hmm. Mm, tak jak, 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 to, jak se to jako odehrává v praxi, tady, ta, tady to blížení se univerzalitě, nebo nějaký obecnosti?
0: A já nevím úplně, jako jestli ti třeba za rok neřeknu něco úplně jiného. Já, já nejs, uh, nedokážu interpretovat svý psaní a a vlastně jsem ráda, že, to, že se to odehrává trochu mimo mě. Takže já fakt nevím, ale je to, to takový trend, který ho jako jsem si nemohla úplně nevšimnout no, v, 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 mojí, v tom písání, že opravdu jako mě třeba některé podružnosti přestávají zajímat a uh, spíš mě zajímá, prostě, co, mě, třeba co máme společného s, uh, uh, s nějakým jako chudým klukem, který uh, uh, roznášel prostě fekálie v 15. století.
1: Podružnosti jakého typu? Třeba jako současná politická scéna? Třeba, no. no
0: tak jo? to mě vůbec nezajímá. <laughs>
1: <laughs> to je super. Um, myslím si, že to bývá dost často past, když, když člověk chce být moc konkrétně aktuální a píše jakoby, um, o politických kauzách. A, uh, mě Já se, sly, měsím, sly, že se David že Zabranský se psát, líbil. Republika psát, mě jo, přišla jo. docela v pohodě, ale úplně rozumím tomu, proč, proč ta kniha může někomu připadat, jako, že za měsíc po ní nikdo ani neštěkne. Ale... Uh, promiň, jsem tě přerušil.
0: Ne, já si myslím, že se o politických věcech dá psat, ale když je to uh, jakoby, um, hodně napřímo, tak mě to, tak mě to nebaví. No.
1: Kde si vlastně na tenhle styl psaní Trochu mě, trochu mě vlastně napadlo, jestli třeba Kazuo Ishiguro nedělá něco podobného, který vlastně dřív psal, dřív psal velmi konkrétně zasezený knihy do času i prostoru a dneska je schopnej jednou napsat sci a po druhý se vrátit do nějaké předstředověké Anglie. Tak...
0: Já jsem doufala, že si toho nikdo nevšiml. Že, <laughs> <laughs> že kopíruje Ishiguro a to, samozřejmě bych byla velice ráda, kdyby se, kdybych se mu nějak přiblížela ale je fakt, že teda on třeba v těch, ty poslední svoje tři knížky byť se odehrává každá úplně jinde, má tam jiný protagonisty, jedna se odehrává v budoucnosti, jedna v někde prostě v Artušovský nebo post-Artušovský Anglii, tak on je považuje vlastně za takové součást trilogie, že tam vlastně pořád jako se zabývá nějakým tím, tím samým tématem, pořád nějakým jako obětováním se pro druhý a podobně. Tak si myslím, že vlastně že jsem se neúplně ne jakoby řízení, ale že, že, že vlastně u sebe pozoru něco podobného.
1: Už víš, kam zasadíš další
0: text? Já už to mám hotový.
1: Spoporně. Kdy, kdy, kdy se na to máme těšit?
0: Asi a najdu redaktora, tak za rok.
1: Dobře. Um... Ještě bych to zakončil knižníma typama. Šigura jsme už doporučili, toho tady doporučuju pravidelně snad každý měsíc, tak nechceš dát tip na dobrou knihu?
0: Já bych chtěla dát tip na dobrou knihu a to je knížka Tomáše Boukala, což je etnograf, který jezdí na Sibíř mezi nějaké ty původní kmeny a napsal knížku, která se jmenuje Cesta mrtvých a je to taková... Um, mm, opravdu, Poctivý text, poctivý román, popisuje to ve třetí osobě, takže naprosto nezúčastně a chladně popisuje, jakým způsobem tam mizí ta ta původní kultura a ten život těch mansů, což je nějaký ten, ten kmen a je to dobrý.
1: Super. Já možná doporučuji úplně jiný soudek, ale zůstanu, zůstanu celkem poblíž. Já jsem si kvůli výročí teď rozečet Sergi Plokyho a jeho non-fiction o Černobylu, protože z nějakého důvodu já mám, ty, já mám ty dystopie, no tohle ani denní dystopie, ale mám to rád, čte se to skoro jako dystopie. Takže Sergi Plochy Černobyl, Janka Belová byla v liberatuře. Tyhle fragmenty moc díky za skvělý rozhovor. Já moc děkuji a zdravím všechny
0: posluchače. Ahoj.
1: Čte si v tramvaji ve vaně i pod Peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury
0: a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomenopodcasty.